0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ein Tipp von mir ist einfach nicht so kompliziert denken. Also das ist, ja immer, das ist ja immer das Problem, das wir glaube ich haben. Wir denken, wir müssen unseren Kindern da jetzt einen mega Ausflug bieten. Und das ist die völlig falsche Herangehensweise und auch gar nicht die Idee der Mikroabenteuer. Also total, total einfach denken. Ja, wo ist denn wo ist denn die nächste Wiese, wo wir vielleicht schon gefühlt hundertmal vorbeigelaufen sind, aber nie richtig angehalten haben. So, dann machen wir das jetzt mal heute.
0: Das Abenteuer vor der eigenen Haustür ist eine unglaubliche Chance. Es bietet uns die Möglichkeit auf eine kleine Auszeit für uns Erwachsene. Es bietet Entspannung, es ist leicht umzusetzen und es lässt uns als Familie zusammenwachsen. Ganz abgesehen davon ist es unschlagbar günstig und ich glaube, das ist. Tatsächlich ein Punkt, der für viele Familien wichtig werden wird oder gerade in der jetzigen Situation wichtig ist. Wie auch du diese Mikroabenteuer, das Mönkeln umsetzen kannst, das verraten dir Inke und Steffi in dieser Folge. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unserem Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Die nächsten Kurse stehen schon in Startlöchern. Ende August startet der Familienkreis. Das ist ein nagelneuer Kurs. Und dann im September kommt der nächste Wutkurs. Ach ja, noch kurz zum Familienkreis. Wie ein Redekreis funktioniert, das weißt du natürlich. Aber mir geht es nicht um Wissen, mir geht es um eine Erfahrung. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, eine tiefe Verbindung mit anderen Menschen zu spüren. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, in dieser Verbindung dich selbst zu spüren und ganz anders zu verstehen. Der Kreis bietet dir die Möglichkeit, eine tiefe Verbindung zu dir selbst aufzubauen. Und wenn du erstmal in die Kreisarbeit reinschnuppern willst, dann findet am 12. August eine Meisterklasse, also ein Live-Webinar statt. Jetzt noch ein paar Worte zum Sponsor dieser Folge, der Mutter-Kind-Naturkosmetik To You. Indem wir unser Kind streicheln, halten und liebkosen, erfährt es Nähe, Beruhigung und angenommen sein. Jedes Eingreben einer rauen Kinderhand, jedes Pflegen eines Babypopos, jedes Einfetten einer juckenden Haut kann ein liebevoller Moment sein. Ein Moment, in dem wir Verbindung aufbauen. Dieser bewusste Akt, mein Kind zu berühren, verdient meines Erachtens auch achtsam hergestellte Cremes, Öle und Lotionen, Wie die von To You. To You ist die Mutter-Kind-Pflegelinie von Charlotte Metzen. Die nachhaltig hergestellte Naturkosmetik begleitet dich durch die Zeit von Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. Ja, das ganze erste Babyjahr. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, bei uns verwöhnt die to you pflegebutter auch weit jenseits des Babyalters die sensitive Haut unseres Kindes. Die Gäste dieser Folge sind Stephanie Schindler und Inke Hummel. Stefanie ist Bloggerin und schreibt über die Themen Familie, Reise und Outdoor. Einfach gesagt geht es darum, wie wir mit Kindern unsere Freizeit draußen verbringen können. Dieses Jahr sind zwei Bücher von ihr erschienen. »Reisehacks für frisch frischgebackene Eltern« Mikroabenteuer mit Kindern, tolle Familienauszeiten an der frischen Luft, die zusammenschweißen. Das ist eine Sammlung von 55 Mikroabenteuer, die sich an Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren richten. Inke Hummel ist Pädagogin, Familienbegleiterin und Erziehungsberaterin. Vor allem ist sie aber mit Leib und Seele Autorin und Spiegel-Bestseller-Autorin. Neben ihren Ratgebern Nicht zu so streng, nicht zu so eng, Mein wunderbares, schüchternes Kind, Mein wunderbares, wildes Kind und Miteinander durch die Pubertät schreibt Inke auch noch Kinderbücher in ihrer Mönkelreihe. Neben den drei Kinderbüchern gibt es auch ein Mönkel-Mitmachbuch. Geheimagenten unter freiem Himmel miteinander draußen sein, Eltern-Kind-Beziehung stärken. Und genau darum geht es in dieser Folge. Wie können wir mit unseren Kindern leicht draußen Abenteuer erleben? Hallo Steffi, hallo Inke. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid.
2: Danke für die Einladung. Ja, hallo.
0: Zwei Expertinnen zum Draußensein mit Kindern und Abenteuerleben. Jetzt müsst ihr mal vielleicht für die Hörerinnen, die noch ganz unbedarft sind, erklären einmal, was sind Mikroabenteuer und was ist Mönkeln?
2: Okay, Steffi,
1: fang mal an. Ja, ich fange mal mit den Mikroabenteuern an. Also Mikroabenteuer, das sind so kleine Auszeiten, die man sich am Nachmittag im Alltag, aber natürlich auch im Urlaub nehmen kann und die ja, in der Natur oder auch an naturnahen Plätzen stattfinden. Und ähm, die Idee der Mikroabenteuer ist einfach, dass man die direkt von zu Hause aus starten kann. Also, dass auch keine Riesenvorbereitung not notwendig ist. Die sind einfach, ja, simpel und in dem Fall dann auch kostengünstig. Hm. Und ja, es ist einfach etwas, was man mit seinen Kindern unternehmen kann, einfach losstarten kann in, ja, in jeder Situation eigentlich. Einfach von zu Hause und los geht's, ähm, ich weiß nicht, ob du ein konkretes Beispiel haben möchtest.
0: Ja, kannst du ja, gerne machen. Also,
1: es könnte, also, es ist einfach total simpel, dass, weil Kinder, die tun ja einfach so wunderbar leicht in die Natur eintauchen. Es mhm. könnte einfach auch, ich sag mal, ein Hängematten-Nachmittag sein. Das ist so ein bisschen so mein Lieblings-Mikroabenteuer, um so ein bisschen runterzukommen im Alltag. Ähm, aber irgendwas mit Wasser ist auch immer gut und dort Steine stapeln, Steine flitschen lernen. Solche Dinge zum Beispiel.
0: Ah, das finde ich schon mal super. Das, äh, das war das jetzt für mich neu. Man kann auch in der Hängematte liegen. Ich dachte, man muss jetzt irgendwie aufwendig durch die Natur äh, irgendwie stapfen.
1: Überhaupt nicht. Also die Idee ist einfach, dass es total simpel und einfach ist. Und das kann ja. auch, oder das sollte auch einfach tatsächlich um die mhm. Ecke stattfinden. Also wenn du in der Stadt wohnst, ähm, mhm. findest du im Stadtpark immer die Spielplätze. Aber die Idee ist es nicht, mit den Kindern in diese vorgegebenen spielewelt, Welten zu geben, mhm. wie es zum Beispiel der Spielplatz bietet oder auch das Schwimmbad bietet, sondern die mhm. Idee ist dann, zum Beispiel im Stadtpark sich eine schöne Baumgruppe zu suchen, dort seine Picknickdecke auszubreiten oder eben auch die Hängematte aufzuhängen mhm. und dann dort in die Natur einzutauchen. Es gibt eben Mikroabenteuer, die sind, da geht es ein bisschen mehr um das Runterkommen und um das mhm. Achtsamsein, aber es gibt auch ja viel abenteuerliche Mikroabenteuer, wo man zum Beispiel einem Bachlauf folgt ähm, oder draußen schläft,
2: solche Dinge.
0: Abenteuer ist ja ein Stichwort beim Mönkeln, oder?
2: Genau, die Abendsteuer eigentlich, ne, sagt der Mönkel ja, ja. <lacht> weil mhm. der so ein, ähm, so ein Wort noch aus seiner Kleinkindzeit hat, wo er sich immer versprochen hat, die Abendsteuer. Das Mönkeln ist nämlich äh, im Grunde was Ähnliches. Man kann sagen, mhm. es ist auch eine Art Mikroabenteuer, äh, aber es bezieht sich äh, auf meine Kinderbücher rund um mhm. den Mönkel äh, und äh, seine Mutter, die am Wochenende, also jeden Sonntag immer zusammen äh, losziehen und ähm, dann so ein bisschen in eine Rolle fallen und in ein Spiel fallen und dann der Mönkel und Dr. Pröll sind, einen Auftrag ähm, aus London bekommen und mhm. für diese Zentrale ähm, einen Fall lösen müssen. Und äh, es ist aber im Grunde ein bisschen ähnlich wie bei Steffi. Man muss gar nicht viel vorbereiten und sich vorher groß überlegen, was Eben. soll da eigentlich passieren, sondern ähm, in den Mönkelbüchern ist es so, äh, die Mutter gibt irgendwas vor. Wir müssen heute dies und das finden, das ist der Auftrag aus London. Und hat mhm. aber eigentlich selber noch gar keine Idee, was das eigentlich werden soll. Ah, und dann okay. gehen die beiden los und der Mönkel darf immer sagen, wo lang? Ähm, und auf der Strecke entwickelt sich dann irgendwie die Story. Sie, sie finden irgendwas, sie entdecken was, ihnen begegnet ein Tier oder ein besonderes Gebäude oder ähm, was was äh, Auffallendes in der Natur und irgendwie kriegen sie immer den Bogen hin, dass es äh, zu dieser Aufgabe passt, die mhm. sie da zu lösen haben äh, und die lösen sie am Ende. Und in den Büchern ist es noch so, dass sie dann zwischendrin immer in Gespräche kommen, sich an irgendwas erinnern, mhm. was sie schon mal gemeinsam erlebt haben. Das kann manchmal so ganz gefühlig sein und manchmal ist es ganz lustig ähm, und viele Leser haben äh, das für sich so mitgenommen und umgesetzt und so kam es mhm. überhaupt dazu, ne, dass dieses Wort so entstanden ist, Mönkeln, wir gehen Mönkeln mhm. und inzwischen gibt es bei, bei Instagram oder Twitter dann immer irgendwelche Posts, wir waren Sonntagsmönkeln oder Dienstagsmönkeln, wir waren mhm. Waldmönkeln oder Bachmönkeln oder so. Mhm. Ähm, das hat sich daraus entsponnen, genau.
0: Mhm. Wow. Was mache ich denn? Es hört sich einfach an, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt so sagt, ah, das finde ich toll, aber so kreativ bin ich doch wahrscheinlich nicht, dass mir jetzt eine Geschichte einfällt mhm. oder ein Abenteuer. Mhm.
2: Also bei Mönkel kann man es so machen, dass man ja die Bücher lesen kann als Inspiration. Mhm. Und wir haben als letztes einen Mitmachmönkel äh, entworfen, mhm. den man sich wirklich unter den Arm klemmen kann, äh, um damit loszuziehen und eben so ein bisschen Inspiration zu haben und und erstmal so einen Plan zu entwickeln, wie, wie kann man selber in so Geschichten fallen, mhm. wenn einem das eben etwas schwerer fällt. Oder wo man auch mal sagen kann, bei Kindern im Grundschulalter, nimm das Buch mit und zieh alleine los oder nimm einen Freund mhm. mit oder irgendwen anders. Es muss jetzt gar nicht Mama oder Papa sein. Mhm. Äh, und dann können die auch selber auf so ein Mönkelabenteuer kommen. Na, cool.
1: Ganz viele äh, Mikroabenteuerideen gibt es eben auch in meinem Buch, Mikroabenteuer mit Kindern. 55 an der Zahl, ich denke, da ähm, ist auf jeden Fall immer für jeden was dabei. Mhm. Es ist vorzugsweise an kleine Kinder gerichtet, zwischen zwei und fünf Jahren. Ah, und okay. das Schöne an den Mikroabenteuern ist ja, Manchmal brauchst du nur diese eine Idee, mhm. du gehst mit deinen Kindern los und dann entwickelt sich meistens ja das eigene Abenteuer daraus. Ja? also Das ist ja nicht, dass man jetzt zum Beispiel mein Buch mitnimmt und dann die Ideen abarbeitet, das ist ja gar nicht die Idee dahinter, sondern die Idee ist ja, manche Kinder brauchen ja manchmal so einen kleinen Schubs, mhm. ja, um da in der Natur in dieses freie Spielen zu kommen und dann, ja, dann entwickelt sich das im Idealfall, einfach von selber, ist so ein Selbstläufer und jede Familie ähm, ja, erlebt dann ihre eigenen Abenteuer, die man auch so gar nicht aufschreiben kann, weil Abenteuer bedeutet ja auch einfach, es ist das Unvorhergesehene, auf das man sich dann auch so ein bisschen flexibel einlassen muss und ähm, ja, wie die Inke auch schon gesagt hat, es gibt ihr Buch, es gibt mein Buch, wo man sich so ein bisschen Anregung für den Anfang holen kann und dann geht das eigene Abenteuer los.
2: Mhm. Ich kann dazu eine ne, ne ganz kleine Geschichte erzählen, wenn ich darf. Und zwar ähm, war es so, dass wir mal im, im Urlaub waren, auch irgendwo in Bayern, in den Bergen und ein Kind äh, irgendwie vollkommen äh, so alles doof fand. Mhm. Und ähm, da sind wir im Grunde mit so einem Wanderführer für Kinder äh, auch gestartet, haben das dem Kind in die Hand gedrückt und haben gesagt, dann suchst du jetzt mal aus, äh, wo wir lang gehen. Und na, ja. das war... Ähm, so ganz gut, um, um das Kind wieder so mit reinzuholen. Und das fiel mir neulich ein in einer Beratung, wo ich, wo ich ein Kind hatte. Ähm, das war, ich meine, sieben oder acht und es war ein neues Geschwisterkind geboren. Und mhm. obwohl der Abstand so groß war, war die Geschwisterkrise stark zu spüren. Und denen habe ich äh, Steffis Buch empfohlen. <lacht> Weil... Ähm, die noch mit einer, die hatten dann irgendwie Verwandtschaft da mit einer Cousine oder so und dieses große Kind durfte für die Kleinen, die dann ja mit mussten, in Steffis Buch raussuchen, was sie machen konnten. Also ne, eigentlich ist das gedacht für kleinere Kinder, aber eben im Grundschulalter ist das auch total ansprechend, weil es so schön gestaltet ist, da sind auch so Karten und Bildchen drin und so und dieses Kind ähm, hat das dann für die Familie ausgesucht, was sie gemacht haben. Mhm. Genau, also das nur so als, als kleine äh, Erzählung am Rande, weil ich dieses Buch auch so schön gestaltet finde, mhm. äh, dass es auch Kinder anspricht.
1: Das ist echt, also das finde ich
2: total die schöne Idee. Danke, mhm. Ike.
1: Also ja, wir, gerne. Das war ne,
2: auf, ähm, auf dem Hintergrund von dieser Geschichte, die wir mit dem eigenen Nein. Kind hatten, fiel es mir plötzlich ein. Genau. Ja,
1: schön. Ja. Also ich mhm. gebe auch als Tipp in meinem Buch tatsächlich, dass man die Kinder bei der Planung mit einbeziehen soll. Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen was, was was du ja gemacht hast, du hast ja auch die Verantwortung so ein bisschen abgegeben und und das Kind fühlt sich abgeholt und das ist auch was, wo ich immer als Tipp gebe, wenn die Kinder zum Beispiel keine Lust haben. Ja? Also manchmal mhm. gibt es ja auch Kinder, die sagen, ich will jetzt halt einfach nicht rausgehen oder so mhm. und ja, man muss sie einfach ein bisschen mit einbeziehen und, und das auch natürlich ein bisschen schmackhaft machen auf diese Weise und damit man auch in das, in das Abenteuer und in das Draußensein starten kann. Das ist ja auch ganz normal, dass man nicht immer rausgehen möchte, sage ich jetzt mal dazu. Ja.
0: Wie seid ihr dazu gekommen zum Mönkeln und zum Mikroabenteuer? adventures
2: äh, Bei uns war das im Grunde... Ähm, ja, aus dem Alltag heraus geboren, mit drei damals noch sehr kleinen Kindern, die sehr dicht hintereinander geboren worden mhm. sind, ähm, kennt es, glaube ich, jeder. Wenn die ne, zu lange drin sind, äh, explodiert es irgendwann. Mhm. Und äh, wenn man mit denen das Haus verlässt, ähm, hat man dieses Thema dichte Stress nicht mehr. Also mhm. drinnen können die Kinder sich nicht aussuchen, ob sie nah beieinander sind oder nicht. Draußen können die sich das aussuchen und dann können die plötzlich am gleichen Ort hocken äh, und ein Loch zusammenbuddeln und dann mhm. Geschwisterstreit ist vergessen und dadurch sind wir einfach wahnsinnig viel immer rausgegangen, haben auch festgestellt, dass es äh, mit unseren Kindern, gerade auch mit dem äh, ganz temperamentvollen, nicht gut klappt irgendwelche äh, großen Spielplätze, die viel besucht sind oder äh, gar mhm. Freizeitparks oder oder irgendwas so Organisiertes zu machen, sondern wirklich eher Weite und Natur und wenig Menschen. Mhm. Ähm, und darüber sind wir dazu gekommen und dieses Mönkeln hat sich dann so entsponnen, weil wir immer gerne unterwegs, wenn man wandern ist, ne, muss man die Kinder ja manchmal so bei Laune halten. Mhm. Ähm, äh, dann haben wir angefangen äh, eben zu sagen, sag mir drei Worte und ich mache mhm. eine Geschichte draus oder mhm. so. Ne? Und so ist es irgendwann auch in, in diese Mönkelabenteuer gekommen.
1: Ja, bei uns war das tatsächlich ähnlich wie bei der Inke, dass wir uns auch nicht immer auf den sehr vollen Spielplätzen wohlgefühlt haben. Das ähm, betraf zum einen meine große Tochter, die auch mit ganz vielen Menschen, also mit den vielen Menschen nicht immer klargekommen mhm. ist, aber tatsächlich auch mich. Also ich brauche auch mhm. selber da ein bisschen Abstand davon, von diesem, ich nenne jetzt einfach mal ohne Wertung, Elternding auf dem Spielplatz ähm, und einfach ein bisschen abtauchen musste in die Natur und mhm. nur mit meinem Kind oder mit meinen Kindern da Zeit verbringen konnte. Also ich habe es getan für die Kinder, aber auch, oder ich mache es auch immer noch, diese diese kleinen Auszeiten in der Natur auch für mich tatsächlich mhm. und im Endeffekt für uns als Familie, weil wir kommen da alle total entspannt nach Hause und das ist einfach eine schöne Geschichte. Ich finde zum Beispiel auch so ein Mikroabenteuer am Freitagnachmittag, wenn alle gestresst sind, perfekt. Ja, mhm. dass viele sagen oder denken jetzt vielleicht, oh mein Gott, Freitagnachmittag, die ja. Woche ist vorbei, da sind wir doch alle total voll bis oben hin im Kopf. Ja, perfekt. Jetzt ist genau der Zeitpunkt, um vielleicht das Wochenende draußen zu starten, um mhm. vielleicht dir die Picknickdecke zu schnappen, ein paar Snacks und das Abendessen nach draußen zu verlegen. So könnt ihr zum Beispiel ja, entspannt in ein Wochenende starten und ja, so hat sich das eben einfach auch bei uns entwickelt und es ist einfach immer noch so, dass wir uns immer diese Auszeiten nehmen, weil wir das einfach tatsächlich brauchen auch,
2: als Familie auch, ja. Das, das mit dem Freitag, das finde ich, ist ein total guter Blick, weil ich das oft bei Eltern habe, dass die sagen, wir haben doch im Kopf, ich will nur die Fünf Sachen machen, wenn ich nach Hause komme ja. und dann habe ich ja Zeit für die Kinder und das klappt ja. überhaupt nicht, weil die Kinder ja. gleich äh, durchdrehen irgendwie und da sage ich auch immer, dreht es doch um, kommt erstmal ja. gemeinsam an und dann könnt ja. ihr gucken, was ist noch zu kochen, zu waschen und aufzuräumen ja. und im Grunde ist es ja genau das Gleiche, ne? als wenn ich dann Freitagnachmittag noch sage, jetzt muss ich schnell noch den Wochenendeinkauf machen und muss die Kinder halt mitnehmen, weil sie nirgendwo hin können und äh, dann drehen die im Supermarkt total durch oder so, finde ich super.
0: Haben wir das irgendwie verlernt, dieses ja, den Moment zu genießen mit den Kindern, dass wir zuerst sagen, wir müssen erst die Liste abhaken, statt mhm. einfach vor die Tür zu gehen und das Abenteuer zu sehen, das vor, vor der Haustür wartet?
2: Ich, ich glaube, es ist ein bisschen so, ne, dass man ja viel mit To-Do-Listen einfach nur noch durch den Alltag kommt, weil so viele Dinge. Da sind, an die man denken muss. Das war auch das, was ich in Corona von vielen als mhm. positiv zurückgespiegelt bekommen habe im Lockdown und so. Es, ist, es sind nicht mehr drei Sommerfeste beim ja. Sportverein, im Kindergarten und in der Schule. Und so und diese ganzen To-Dos wurden mhm. einfach weniger. Und da gerade da haben ja viele angefangen, ne? weil es einfach sich auch anbot, aufgrund der Pandemie sowas mhm. zu machen. Aber ich glaube, das hängt zusammen. Ne? dass man Ach. einfach immer erst im Kopf hat, das muss ich alles machen, ich habe ja, keine auch, Zeit ja. dafür. Und es ist
1: auch aus irgendeinem Grund, man hakt dann diese Listen nur noch ab und denkt, wenn ich die Liste abgehakt habe, dann kann ich mich entspannen. Oder dann geht die Freizeit mhm. los. Ja. Aber erstens ist das ja was, was Kindern nicht unbedingt immer interessiert ja, mhm. ähm, und wo die auch nicht immer mitziehen. Und dann ist es ja auch wirklich so, also zumindest bei mir, diese Liste, die hört ja nie auf. Mhm. Ja, also ich kann zwar sagen, ich nehme mir an dem Tag die fünf Dinge vor, aber am nächsten Tag stehen dann fünf neue Dinge drauf. Mhm. Und ich, ja, man sollte sich doch mal ganz bewusst fragen, ja, kann ich nicht vielleicht jetzt doch eine Stunde oder zwei mit meinen Kindern draußen einschieben? Und die Sachen morgen machen oder die Sachen heute Abend machen, weil dann habe ich entspannte Kinder und dann kann ich vielleicht auch die Dinge, die auf meiner Liste stehen, in einer halben Stunde machen, statt ich statt zwei Stunden dafür zu brauchen, weil ich immer noch einen Geschwisterstreit ähm, irgendwie mhm. lösen muss oder begleiten muss und so weiter. ja. Und es ist wirklich, wie du sagst, ich glaube, es ist in, in uns drin mit diesen Listen, aber es ist kein Grund, es ab morgen nicht anders zu tun. Oder zumindest mal
2: auszuprobieren. Das stimmt. Oder man schreibt es mit auf die Liste. Das ja. ist das, was ich jetzt neuerdings gelernt habe, weil ich gerne mhm. vergesse, in meinem Kalender eine Mittagspause einzutragen. Ja, <lacht> ja gutes Beispiel.
0: Ja, also ja. Das, ja
1: total.
0: Mhm. Ja, ist schon krass, finde ich, ne, dass dieses, ähm, dass wir auch sagen, wir müssen das einschieben. Ne? Wir müssen erst die To-Dos machen. Weil wofür mhm. machen wir die To-Dos? am Ende des Tages, ne? damit es uns gut geht. Damit es unseren Kindern gut geht. Und Mhm. so ein bisschen wie man früher gedacht hat, gesagt hat, naja, ne, der arbeitet sich tot bis zur Rente um dann ein gutes Leben zu haben und mhm. auf eine Weise machen wir es ähnlich. Ne. Habe ich bei vielen Eltern auch so das Gefühl. Ne. Ich mhm. ertappe mich auch dabei. Ne.
2: Mhm.
0: Erst noch einen Artikel schreibe, bevor ich meiner Tochter antworte, mal ne, <lacht> <aber lacht> ja. vorlese.
2: Ja, stimmt. also ja.
0: Ja. wäre euer Tipp, wenn jemand sagt, oh ja, da bin ich auch, da bin ich auch in diesem, eher die To-Dos-Arbeiten bevor ich mit meinem Kind lebe und ein Abenteuer erlebe?
1: Also mein ich Tipp raus? ist einfach tatsächlich so wie Inke, dass wir ihre Mittagspause macht sich hm. dafür einen festen Termin im Kalender einplanen. Ja? Hm. Also ich meine, wir haben alle unsere Smartphones, wir haben alle unsere Kalender. Hm. Nimm jetzt deinen Kalender her und schau, wo habe ich eine Stunde oder zwei Zeit. Das hm. reicht nämlich erst mal. Ja? Hm. Wie gesagt, die Idee ist ja nicht, hier einen riesen Ausflug zu planen oder in den nächsten hm. Freizeitpark zu fahren, der eine Stunde weg ist, sondern die Idee ist einfach, auf die nächste Wiese, in den nächsten Wald zu fahren und dort einfach im Kleinen was zu erleben. Also... Einfach jetzt mal das Smartphone nehmen, in den Kalender schauen und sich einen fixen Termin eintragen. Ja, das klingt jetzt total simpel und ist es auch. Und dann sich dran zu halten mhm. und auch vielleicht nicht immer eine Ausrede zu finden. Ja, Ausreden gibt es ja ganz viele, ja. sondern heute ist das Wetter halt nicht so toll. So ja, ja und? Also das macht ja nichts. Ja Also bei mhm. schlechtem Wetter kann man auch rausgehen. Ähm, oder naja, heute fühle ich mich so gestresst. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle als Eltern, aber das ist ja eigentlich ein Grund, das ist keine Ausrede, sondern ein Grund zu sagen, jetzt mache ich es erst recht. Mhm. Weil ich, meine Erfahrung ist, dass man danach einfach viel entspannter wieder ist und mit den Dingen auf der Liste entspannter starten kann. Mhm. Ja, das wären so zwei Tipps von meiner Seite.
2: Mhm. Ja, ich glaube auch, ne, also das, das Aufschreiben, ähm finde ich ganz wichtig für viele, wenn sie allgemein das Gefühl haben, ich möchte was verändern, das muss erstmal irgendwo stehen und äh, sie brauchen eine Erinnerung, bis das so in, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich mache das auch mit Eltern ganz viel, wenn sie in bestimmten Situationen was anderes sagen wollen, als sie bisher mhm. immer zu ihren Kindern sagen oder so. Erstmal aufschreiben, groß irgendwo hinhängen, dass es so richtig ähm, reinkommen kann. Ähm, und das andere ist, was ähm, ich auch äh, mit meinen Kindern immer gemacht habe, war bewusst, einzubauen, dass wir Wege zu Fuß gegangen sind. Mhm. Ähm, also ne, zur Musikschule, zum Kindergarten oder was auch immer. Selbst äh, wenn das äh, manchmal eine lange Strecke war. Ich habe immer gern Bollerwagen mitgenommen, wo einfach alles rein konnte und zur Not auch drei Kinder, mhm. äh, wenn es irgendwie gar nicht mehr ging. Ähm, und auf solchen Strecken einfach mal nach Abenteuern Ausschau zu halten. Das können ja ganz kleine Dinge sein, aber sowas... Ähm, ist ja dann manchmal nur eine halbe Stunde mehr, als man jetzt vielleicht brauchen würde mit, mit Bus oder Fahrrad oder Auto. Mhm. Äh, und das kann ja einfach schon ähm, das Abenteuer sein, das man brauchte für den Tag, um zu Hause dann anders ankommen zu können. Oder dass die Kinder nach Hause kommen und dann auch sagen, jetzt habe ich auch genug von euch allen, ich verschwinde mal in mein Zimmer oder so. Mhm.
0: Also auch ein bisschen, bisschen mehr Zeit, einen Raum, einen kleinen Puffer, dass, dass man auf dem Weg nicht gehetzt ist, sondern die Möglichkeit hat, auch was zu erleben. Mhm. Genau. Mhm. Ja, Kinder
1: erleben ja auch ganz viel, also vor allem kleine Kinder, die, die, für die ist ja das Weg, der, der, der Weg ist ja quasi das Ziel, das sagt man so, aber das ist ja einfach so, Ja, die entdecken dann da eine Schnecke oder eine Blume oder alles ist für die spannend und oft haben wir halt einfach nicht die Zeit und wenn man das so macht, wie Inke das gesagt hat, dass man sagt, wir gehen zu Fuß und ich plane mir einfach eine halbe Stunde länger ein, dann ist das schon ein kleines Mikroabenteuer für die Kinder, gerade für kleine Kinder und die fühlen sich ja dann auch gesehen, wenn man mit denen stehen bleibt und, und das mit denen betrachtet. Und das ist ja dann, für, für uns mag das total klein erscheinen, aber ich glaube einfach, für die Kinder ist das eine große Sache. Und dann hat man schon ein bisschen mehr ja, Familienzeit, gemeinsame Familienzeit erlebt, auf dem Weg einfach. Das ist auch eine schöne Idee,
0: ja. Ja, die staunen wirklich über alles, ne? Also ich. <lacht> Sowohl über die leise oder die stille Schnecke wie auch über den lauten Bagger. ne, Das ist ja auch immer nur ein großes Staunen über die Welt und das Leben.
2: Ja. Ich finde immer so schön, wie, wie, wie mir dann bewusst wird, wie viel sie eigentlich noch lernen müssen. Weil uns ja, wir sehen das ja schon alles gar nicht mehr, weil wir wissen, wie das alles funktioniert und was da passiert und so. Und dann bleibt man ja plötzlich stehen und dann muss man Dinge erklären, wo <lacht> man denkt so, ja, Mann, das weiß man doch eigentlich, wie erkläre ich das denn jetzt? Und das sind immer total schöne Momente, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, dass wir das staunen lernen können, weil, mhm. wie du sagst, ne weil wir das alles kennen, sehen mhm. wir es nicht mehr
2: mhm.
0: und wir sehen dann halt auch nicht, ähm, was da die Besonderheit drin ist, ne? in dieser Schnecke, die mitten in der Großstadt über den Weg kriegt. Oder, ja,
2: genau. oder dass ja. der eine Bagger ja ein bisschen anders ist als der andere. Oder sowas. Ja. Ne?
0: Oder diese Kraft, die da hat. Das ist eine ja. unglaubliche Kraft, die die Stimmt. haben. So, auch mhm.
1: Ja, ja das, das, das Wichtige ist, glaube ich, auch in dieser Zeit, in der man sich bewusst Zeit nimmt, um das mit seinen Kindern zu machen, ähm, beziehungsweise was ich sagen möchte, ist, dass man sich bewusst Zeit nehmen soll, das mit seinen mhm. Kindern zu machen. Ja, also Ich kann ja sagen, ich tue eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen und wenn mhm. das Kind die Schnecke sieht, gucke ich auf mein Telefon Richtig. und mache vielleicht dann die anderen zwei To-Dos, die ich eigentlich mhm. für später gemacht habe. Das ist gar nicht die Idee dahinter. Die Idee mhm. ist ja einfach, dass man gemeinsam Zeit verbringt und die sich dann auch sehr bewusst nimmt mhm. und einen das auch selber wieder ein bisschen runterfährt und den Stress rausnimmt aus allem. Ja.
0: Also es ist als bewusste Pause und ankommen im Moment zu nutzen.
1: Total, ja.
0: Was hat euch beim Mönkeln und bei den Mikroabenteuern am meisten überrascht oder berührt? Welches Erlebnis?
2: Das muss ich erstmal überlegen. Im Grunde, also das, das tollste Erlebnis äh, war jetzt nicht wirklich eine Mönkeltour. Ähm, sondern es war einfach eine Tour gemeinsam ähm, tatsächlich auf einem Gradweg durch die Alpen mhm. mit, mit noch sehr kleinen Kindern mhm. ähm, und dieser unfassbare Ehrgeiz von den Kindern, das schaffen zu wollen. Das oh. fand ich total beeindruckend, ne? Weil die, das war einfach, also im Grunde war es ein, ein Gradweg und nichts Spannendes, aber es war dann doch, ja mal eine Stange und da mal irgendwo ging es mal runter und dann mal mehr Pflanzen und äh, endlich mal Schatten und so und hier mhm. können wir sitzen und mal schnell was trinken. Ähm, und das finde ich doch schön bei meinen Kindern zu sehen, dass die, also wir fahren eben jetzt äh, auch wieder ähm, in die Berge diesen Sommer und äh, die Kinder sind dann jetzt äh, ungefähr 13, 16 und fast 18 und kommen alle mhm. noch mit und wollen auch alle noch wandern.
0: Mhm. Äh, und das
2: finde ich schön, dass, dass die das so als was Positives abgespeichert haben, als gute Familienzeit, als äh, eine Anstrengung, die sich lohnt und die Spaß macht. Mhm. Ähm, das ist so, glaube ich, mein, mein größtes Takeaway, weil ich das als Kind gar nicht kannte. Ich, mhm. ich bin ähm, in Flensburg geboren und wir waren immer nur in Dänemark am Strand im Urlaub. Also ne, das war immer äh, natürlich auch anstrengend, viel Wasser und Sand und, und Buddeln und so, aber es ist ja doch was ganz anderes. Mhm. Und das finde ich schön.
1: Ja, also mich überrascht tatsächlich oft auch die, ähm, die Lösungsfindung der Kinder, wenn wir zum Beispiel zusammen im Wald sind und wir bauen so einen Waldtippi mit Stöcken, wie die da plötzlich, die meine Kinder sind noch sehr klein, drei und sechs, die da se plötzlich sagen, das müssen wir jetzt so machen und das müssen wir so hinstellen und da auch tatsächlich die Führung übernehmen mhm. in ihren jungen Jahren und da richtig, da, du merkst dann halt richtig, die haben da Bock drauf und die sind mit Begeisterung dabei und die finden da Lösungen und machen sich Gedanken und sind da völlig in diesem, ich nenne es jetzt auch mal kreativen Spielen drin und das tut mich jedes Mal wieder faszinieren, wenn wir zusammen an so einen Punkt kommen, wo dann auch die Kinder quasi sagen, wo es lang geht und, mhm. und, und da völlig in ihrem Element sind und das das passiert nicht bei jedem Mikroabenteuer, das kann man nicht planen und manchmal passiert es mhm. und manchmal nicht, aber wenn es soweit ist, dann finde ich das einfach also ich finde das unfassbar schöne Momente, die auch glaube ich meinen Kindern ganz viel geben. Ja.
0: Das ist ja nicht bei allen Kindern so, oder vielleicht äh, finden sich nicht alle Eltern da drin, dass sie sagen: Oh mein Kind, das wandert so gerne ne? mhm. und, und äh, nimmt gerne die Führung und ist sehr kreativ. Was mache ich denn dann, wenn ich eher so ein Kind habe oder mein Kind so sehe, so lese, dass es ähm, eher da im Widerstand ist, keine Lust hat, unlustig ist oder also un und motiviert?
1: Also ich finde, ähm, ich habe ja auch zwei Töchter und die sind sehr unterschiedlich und eins meiner Töchter kommt nicht so leicht in dieses Spielen rein mhm. und dem ist auch immer sehr schnell langweilig und mhm. braucht immer so sehr viel, ich weiß nicht, ich nenne es jetzt mal Input von mir, um da so ein mhm. bisschen reinzukommen und für sie wählen wir zum Beispiel auch immer Dinge, wo sie ein bisschen die ein bisschen ruhiger sind, also ruhigere hm. Mikroabenteuer. Es gibt ja Kinder, die dann, also meine, meine kleine Tochter, die würde den ganzen Tag durch den Wald rennen und Sachen sammeln und bauen und so. Und mhm. meine große Tochter aber nicht, ja. Mhm. Ähm, für sie machen wir zum Beispiel so Sachen wie in der Hängematte liegen und ein Buch lesen. Ja, mhm. und das ist aber auch schon Zeit in der Natur. Und mhm. wenn sie dann jetzt gerade nicht das Bedürfnis hat, von da selber loszuziehen, dann machen wir eben einfach so ruhige Sachen. Das geht einfach, das geht auch wunderbar, finde ich wo man vielleicht ein bisschen passiver ist, aber man ist in der Natur, man liegt in der Hängematte oder wir machen, ähm, wir sammeln zum Beispiel Waldschätze, sie mag es einfach so dekorieren, solche Sachen, sowas ruhiges, dann machen wir einfach sowas. Ich finde dann, ja, dann muss man einfach ein Abenteuer finden, das eben zu zu so einem Kind dann auch passt oder das in dieser Situation dann eben das Richtige ist. Mhm.
2: Genau, also ähm, um die Motivation rauszukitzeln, finde ich auch immer äh, am wichtigsten erstmal zu gucken, was sind so die Themen oder die Leidenschaften der Kinder und wie ja. kann man sie darüber vielleicht abholen. Also ähm, ich hatte mal eine Familie, ähm, da war es äh, der Punkt, das Kind war total so ein Sachkundekind. Und mhm. ähm, mit, mit dem konnte man mit all diesem Wissen irgendwie gut kommen. Und da war dann so Umweltschutz und sowas gerade großes mhm. Thema. Ähm, und die sind dann losgezogen äh, im Wald mit äh, Mülltüte und Handschuhen, äh, um Müll zu suchen mhm, und sind so rausgekommen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also ähm, da einfach so ein bisschen zu schauen, was kann es sein? Ne? Will der sich irgendwas angucken? Will der irgendwas... Ähm, mal ausprobieren motorisch oder ne, mhm. was ähm, womit kann man das locken, um äh, nicht da irgendwie die Machtposition ausspielen mhm. zu müssen. Du musst eine Stunde mit raus, dann darfst du eine Stunde ans Handy oder was weiß ich.
0: Also so Temperament, Neigung und Bedürfnis
2: genau so. Ja, genau. Ja. Und bei ja. unseren Großen war es tatsächlich auch so, dass wir auch gesagt haben, ähm, irgendwie ist uns Familie ja wichtig und wir wollen mhm. in Kontakt sein und wir wollen äh, wissen, was beim anderen so los ist. Mhm. Und das geht wunderschön, wenn wir uns einfach die Zeit nehmen und vor die Hütte gehen. Und wenn wir nur mhm. äh, im Karree irgendwie durchs Dorf laufen oder so. Mhm. Äh, aber einfach dieses in Bewegung sein und mal die, die Gruppe auch wechseln, was beim Laufen ja, ja einfach passiert, ähm, das tut uns als Familie gut und das, glaube ich, fühlen sie eigentlich auch. Mhm. Ne? Also okay. da, das, das wäre so der Punkt, ins Mitgefühl gehen und, und zeigen, was, mhm. was macht das mit uns, was glauben wir, macht das mit euch. Ah, ähm, ja, auch das ja, kann gut. ja Motivation stärken.
0: Also die eigene Motivation auch zu zeigen, weshalb mache ich das überhaupt. Ne?
2: Äh, genau. Mhm.
0: Ja. Mhm. Was würdet ihr nicht mehr tun? <lacht> Habt ihr vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht?
1: Hm. Das kann... Das ist eine gute Frage und das kann man ja so gar nicht sagen, weil wenn vielleicht eine Erfahrung nicht unbedingt positiv war, mhm. kann man ja immer irgendwas daraus ziehen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe jetzt kein Beispiel, wo ich sage, das würd ich, würden wir jetzt nicht mehr machen, aber manchmal gingen auch so, so Dinge schief. Also wir sind dann mhm. einfach losgezogen und es hat einfach überhaupt nicht geklappt. Ja, passiert mhm. ja, wir sind alles Menschen und wir können nicht auf Knopfdruck entspannen und ein cooles Abenteuer erleben. Manchmal geht es halt einfach nicht. Mhm. Ähm, und ja, dann geht man halt wieder heim aber es ist kein Grund, das ja nicht nochmal zu tun. Aber man kann ja zum Beispiel vielleicht das Ruder abends noch rumreißen, indem man dann vielleicht dem Familienmitglied, das nicht dabei war, weil es arbeiten war, total lustig und übertrieben erzählt, was alles schief gelaufen ist. Und schon mhm. hat man wieder eine Gemeinsamkeit, über die man dann hoffentlich auch lachen kann. Genau. Aber jetzt was konkretes, wo ich sage, das machen wir nicht nochmal, habe ich jetzt tatsächlich nicht. Nein.
2: Mhm. Also so so also ganz konkret würde ich es auch nicht sagen, weil ich glaube, wie du sagst, man lernt ja auch draus. Ne? Ich kann nur sagen, was was so zwei Erfahrungen waren, die die ich aus denen ich sehr viel gelernt habe im Grunde. <lacht> äh, das war einmal wirklich, ähm, wo wir losgezogen sind ohne richtige Wanderkarte und mhm. ähm, dann an einem Hang waren, wo auch sämtliche Geräte nicht mhm. mehr funktioniert haben und wir uns In einfach äh, genau wir uns okay, mit einem ja. einem noch sehr kleinen Kind sehr verlaufen mhm. haben, der mit seinen kurzen Beinen echt zu kämpfen hatte und so. Mhm. Äh, das war schon so ein bisschen grenzwertig. Mhm. Äh, fand ich. Und ähm, ich würde es auch nicht mehr so machen, dass nur einer einen Rucksack hat mit Essen und Trinken. Weil wenn man sich dann so zersplittet, kann es manchmal echt fies sein, bis man dann endlich da ist, wo das Wasser ist oder so. Mhm. Äh, seither habe ich immer mein eigenes Zeug dabei. <lacht>
0: okay. Genau. Du, du hattest da nichts zu trinken. Zu so war das. Ja,
2: <lacht>
0: ja das finde ich auch. Also wenn es ähm man kann ja immer, glaube ich, viel länger ohne ähm, Trinken und Essen auskommen, als es teilweise so zurzeit äh, gehandhabt wird. Es gibt ja also einen sehr großen Hype von wegen, jetzt hat jeder was zu trinken dabei. Das also stimmt. Denke,
2: ja das okay, stimmt Wir sind vor eine halbe
0: Stunde im Auto unterwegs. Ne? Ja, das, also. genau. das stimmt auch, ja. Es wird keiner sterben ja. <lacht> auf der Autobahn mit sieben Raststätten und so. <lacht> und auf der anderen Seite, wenn man aber unterwegs ist, körperlich in der Natur und auch wirklich dann, äh, ne, es geht äh, eher in den langen Spaziergang bis Wanderung, dann kann es schon... Äh, ohne Essen und Trinken, schon ganz schön anstrengend werden. Und in den Bergen ja auch wirklich gefährlich. Ja, das
1: Tatsächlich, ja. Mhm, also wir ja. wohnen ja hier in den Bergen und das, mhm. ähm, ja, das ist ein Muss. Ja. Ja, genau. oder <lacht> Essen, oder, Snacks, ähm,
2: mhm. gute Kleidung. das ist einfach äh, Wollte muss. ich gerade sagen, ne, Kleidung fällt mir dazu noch ein. Mhm. Ähm, Finde ich auch wichtig, wie zu Hause auch, wenn man äh, in, in Köln aus der Tür geht, nicht äh, zu diskutieren, dass, dass man jetzt das Kind unbedingt dies und das anziehen muss, aber die Sachen einfach dabei zu haben ja. für alle Fälle. Ne? Ob es nun ja. der Sonnenschutz ist oder der Regenschutz oder so. Ähm, das kann auch echt blöd laufen. Also das war noch vor den Kindern, weiß ich noch, waren wir mal auf einer Wanderung. Ich hatte nur so einen Spaghetti-Träger-Top an ja. und konnte der Sonne nicht entfliehen. So ne? ja. Sowas ist richtig fies. Total, ja. Ich
0: erinnere mich auf eine Rafting-Tour, da habe ich mich nicht eingecremt. Ja. Ah, Simbapfe. Oh, okay. ja. Die Sonne im Zenit, ne? So mhm. ist. Ja. Ich lasse immer checken von meinem Hautarzt, aber es war der schlimmste Sonnenbrand meines Lebens.
2: Ja. Mhm.
0: Genau, also das ist immer ganz gut, da, da zu gucken. Ja, ähm, äh, was sind denn die drei Tricks für Einsteiger? Was würdet ihr sagen? Jetzt jemand, der beginnt mit Mönkel Mikroabenteuer, was sind deine, eure drei Tricks, drei Tipps? Habt ihr welche?
2: Ja,
1: also, also, mein Tipp, ein, ein Tipp von mir ist einfach nicht so kompliziert denken. Mhm. Ja. Also, das ist ja immer, das ist ja immer das Problem, das wir, glaube ich, haben. Wir denken, wir müssen unseren Kindern da jetzt einen mega Ausflug bieten. Mhm. Und das ist die völlig falsche Rangehensweise und auch gar nicht die Idee der Mikroabenteuer. Mhm. Also, total, total einfach denken. Ja, wo ist denn, wo ist denn die nächste Wiese, wo wir vielleicht schon gefühlt hundertmal vorbeigelaufen sind, mhm. aber nie richtig angehalten haben, so dann machen wir das jetzt mal heute, also mhm. das, ist, das ist so mein erster Tipp, nicht kompliziert denken, ähm, gucken, wo ist, wo ist der nächste Platz, wo ist die nächste, der naturnahe Platz, wenn man jetzt in der Stadt wohnt oder das nächste schöne Waldstück, wenn man ein bisschen außerhalb wohnt und einfach mal dorthin zu gehen und zu gucken, was man da jetzt mal so machen kann, ja, also das ist so, das wäre jetzt ein Tipp von meiner Seite, wenn man jetzt einfach mal starten möchte, genau, mhm
2: dazu fällt mir ein, das war in der Tat glaube ich unser bester Kindergeburtstag, wo es ich hatte Kuchen und ich hatte ein Stück Wald. <lacht> ja? Und mehr hatte ich nicht. Und die Kinder sind einfach, ja. äh, haben einfach zueinander gefunden. Die einen haben gebaut, die anderen haben irgendwie ja. nachher Capture the Flag gespielt mit ja. irgendeinem Stock, den sie gefunden hatten. Und ähm, das war total gut. Und es war für mich auch so entspannt. Ja. Ähm, na, also dieses wirklich, man muss gar nicht so viel machen. Einfach mal an schönen ort und und die gelegenheit schaffen im grunde dass sich irgendwas okay. entwickeln kann ähm, und von mir dann noch der andere tipp äh, die kinder fragen weil mhm. also das ist was was ich wirklich auch in der beratung wahrnehme wir wollen immer dass den kindern so schön machen und wir wollen es anders machen als unsere eltern vielleicht früher oder unsere großeltern mhm. äh, und übernehmen dann zu viel an planung und an kontrolle und an absicherung und auch an Ideenfindung, wo wir dann manchmal schon denken, mir fällt schon gar nichts mehr ein, ich habe schon 20 Sachen gesagt und so. Und wir vergessen einfach die Verantwortung für solche Dinge auch mal den Kindern zu geben und ihnen auch unser Zutrauen zu zeigen. Und auch mal auszuhalten, dass sie vielleicht eine halbe Stunde erstmal auch nichts wissen. Ne? Mhm. aber dass das dann so wachsen darf. Ich glaube, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Total.
1: Also ich nicke hier die ganze Zeit mit dem Kopf, dass man das mhm. sehen kann, aber da möchte ich auch noch mal kurz einhaken und auch sagen, dass wir das nicht alles für die Kinder inszenieren sollen. Mhm. Ja, also das, das geht meistens schief, weil wenn, wenn ich was inszeniere oder was plane, dann knüpfe ich ja auch eine Erwartung mhm. dran, nämlich die Erwartung, dass meine Kinder jetzt Spaß haben mhm. und das wird nicht funktionieren. Also mein Tipp ist auch, dass nicht zu inszenieren und durchzuplanen und auch nicht eine bestimmte Erwartung dran zu knüpfen, sondern halt einfach gucken, was passiert. Mhm. Ja.
0: Also einfach und ähm, die Kinder ein, einbeziehen, ja. die Kinder fragen. Mhm. Ah, und vielleicht
1: auch ins Machen kommen. Also ja, ja. also wir können ja, wir, wir reden jetzt hier drüber, jemand hört das, man kann die Bücher kaufen, aber man muss auch ins Machen kommen, ganz wichtig. Mhm. Und da wäre noch ein Tipp, ähm, einfach direkt loszugehen. Je nachdem, wie natürlich die Tagesabläufe sind, aber ich hole meine Kinder ab vom Kindergarten und dann gehen wir nicht erst doch mal nach Hause. Also das ah, geht bei uns ja. meistens schief, Hello. tatsächlich. Ähm, sondern ich habe das dann schon dabei. Also ein bisschen Planung ist dann schon notwendig, dass ich mhm. eben einen Rucksack dabei habe mit zum Beispiel ähm, einer Picknickdecke oder reicht ja. ja auch ein Handtuch und ein paar Snacks. Und dann gehen wir gleich los. Also mhm. so kommen wir dann direkt auch ins Machen und nicht erst wieder nach Hause.
2: Ja,
0: super. Mhm. Ja schön. Also das sind, glaube ich, ganz viele viele Tipps und Anregungen und da finde ich äh, sehr wertvoll einfach jetzt in der Fanzeit Hier in NRW hat es ja schon begonnen. Ähm, weil ich glaube, dass auch viele viele Familien ähm, erstens nicht die ganzen Sommerferien sowieso nicht wegfahren können und zweitens viele auch, ne, also gerade mit den, mit den Preisen, gerade auch schauen werden, ne, wie groß Urlaube sein können und deswegen sind solche Tipps, finde ich, ähm, total wertvoll, dass wir einfach... Ähm, Abenteuer erleben können, also vor unserer Haustür und da gar nicht für so weit wegfliegen müssen. Das ist fürs Klima auch besser, finde ich. <lacht>
2: Stimmt. Und die, na, die Bilder, die ich gestern hier vom äh, Flughafen gesehen habe, die waren auch nicht sehr schön. <lacht> ja.
0: Ich habe gehört schon von Leuten, die standen sechs Stunden da und haben den Flug dann trotzdem nicht bekommen.
2: Äh, genau. Mhm.
0: Ja. Also da äh, ist nicht so eine lange Anreise auf jeden Fall, Ihr genau. müsst doch nicht anstehen am Schalter.
2: Der Koffer verschwindet nicht.
0: Genau, der Koffer verschwindet <lacht> nicht, außer, äh, der. wie heißt nochmal der Gegenspieler von Herrn Mönkel?
2: Äh, wen gab es da zum Beispiel, Mr. Hungerband? Genau,
0: ja. außer Mr. Hungerband hat den Koffer äh, ver, verschleppt, dann ja, könnte genau. das ein, ein Fall sein zum Lösen. <lacht> Aber das Gute ist, der Koffer taucht wieder auf, ne? Ja, vielen Dank euch erstmal ähm, dafür, dass ihr da seid, dass ihr so viele wertvolle Tipps gegeben habt und das auch so leicht gemacht habt, glaube ich, den Einstieg für alle, die sich da auch nach ein bisschen Leichtigkeit sehnen. Dafür großen Dank und dass ihr auch einfach eure, euer ganzes Wissen, eure Erfahrungen immer so, so teilt in euren äh, Büchern und aber auch im, im Netz an vielen, vielen Stellen. Danke dafür. Wo kann man sich mit euch vernetzen oder wo treibt ihr euch gerade auf Social Media am meisten rum?
2: Steffi, fangen wir an. Also ich habe einen
1: Blog, der heißt A Daily Travel Mate. Das ist ein Reise- und Outdoor-Blog für Familien. Und dort können sich ja, Familien ganz viele Tipps holen, zum Draußen sein, ähm, zum Wandern. Da wir ja hier im Chiemgau wohnen, sind wir natürlich auch viel in den Bergen unterwegs. Mhm. Und ansonsten bin ich auch sehr aktiv auf Instagram. Und was man dort nicht findet, sind so ein bisschen so Alltagssachen. Da nehme ich jetzt meine Follower nicht mit. Aber wenn wir tolle Sachen in der Natur machen... Mhm dann kann man sich dort auch ja, auf meinem Kanal viel Inspiration holen.
0: Mm, danke. Links packen wir in die Shownotes. Inke, wo? Oh.
2: Also äh, alles zu meiner Arbeit, äh, die ja äh, sehr, sehr bunt ist inzwischen, äh, findet mhm. ihr einfach auf inkehummel.de. Die Bücher, äh, Termine, wenn ich irgendwo unterwegs bin, mhm. äh, den Bindungsträumeverein, äh, die Beratung genau. Und ähm, ansonsten ist mein größter Kanal äh, auf Twitter die der ähm, mhm. unter Huml Familie findet ihr mich mhm. da, oder auch unter Enke Hummel.
0: Mhm. Super, dankeschön. Links kommen wie gesagt in die Shownotes. Jetzt ein paar letzte Fragen an euch. Ähm, ähm, wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, ja, wie war das da mit den Abenteuern? <lacht>
1: Ähm, wenn ich an meine Kindheit denke, dann waren Abenteuer vielleicht viel... Pristen. Was war das
0: größte? Was war das größte Abenteuer vielleicht in deiner Kindheit?
1: Also an was ich mich einfach aktiv mhm. erinnere, ist einfach, dass wir viel mehr draußen waren, tatsächlich. Mhm. Und auch ohne die Begleitung der Eltern. Mhm. Meine oh, Kinder ja. sind noch klein. Ich weiß nicht, mhm. wie ich sein werde als Mama, wenn meine Kinder dann in dieses mhm. Alter kommen, in dem ich war. Aber ich erinnere mich, dass wir mit unseren Inline mhm. Inlineskates mhm. das Dorf hoch und runter gebraust sind und sonst wo waren. Und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich weiß es nicht. Meine Kinder sind noch klein, also die ziehen noch nicht alleine unterwegs, aber daran kann ich mich sehr aktiv erinnern, an diese mhm. Draußenzeit ohne Eltern.
2: Am Wochenende, mhm. schätze ich mal, war das ja. Ich, ich glaube, dass sich das im Schnitt schon geändert hat. Ich Gerade was so den Radius angeht oder auch das Alter, in dem die Kinder so damit starten. Wir wohnen zum Glück so, dass ich sagen würde, bei meinen Kindern ging das immer ganz mhm. gut. Ähm, aber wahrscheinlich war es schon auch noch anders als bei mir als Kind. Ich kann mich auch erinnern, dass wir im Grunde immer in riesigen Banden unterwegs waren mhm. und auch irgendwie von, von fünf bis 15 so alle Kinder vertreten waren. Ähm, und unser größtes Abenteuer war im Grunde, äh, darf man heute auch nicht mehr laut sagen, aber wir, wir sind in die, in die Felder von den Bauern reinmarschiert mhm. und haben im, äh, im, im hohen Gras und im hohen Getreideverstecken gespielt. Mhm. Ähm, am, am Rand in den Baumreihen, die dazwischen so gepflanzt waren, ein Baumhaus gebaut und in, in die Bäume ge, genagelt und so. Mhm. Na, ähm, das ist so, was, was ich erinnern kann aus meiner Kindheit. Mhm. Aber mhm. Ähm, unsere sind immer noch also, wir haben halt den Wald nah. Da sind die mhm. immer noch unterwegs und bauen und, und erleben was. Ja.
0: Was habt ihr von euren Eltern über Abenteuer gelernt oder über und über Geschichten vielleicht? Bei dir sind das ja Abenteuergeschichten.
2: Bei mir war es tatsächlich, ähm, also dass ich die Bücherwelt kennengelernt habe. Meine mhm. Mutter hat wahnsinnig viel vorgelesen und meine mhm. meine Intensivste Erinnerung ist im Grunde, wo sie mir die unendliche Geschichte vorgelesen hat, dieses wow. ganze dicke Buch, mhm. diesen schönen Schmuckband ne, mhm. in, in grün und rot und schwarz. Mhm. Ähm, nee, ansonsten war äh, Abenteuer äh, sehr ohne Erwachsene, würde ich mhm. sagen. Na, das war einfach doch sehr, sehr anders. Also ich erinnere mich da zum Beispiel ganz spontan an unsere Dänemark-Urlaube, wo ähm, ja die Häuser in der Regel keinen Zaun ums Grundstück haben, alles ist frei und man konnte einfach durch die Häuser, durch diese Heide mhm. und so strohmann und da habe ich auch noch Fotos, wo ich denke, Gott, ich war echt klein <lacht> so. und war da einfach unterwegs, weil ich wusste, dieses rote Haus mit dem weißen Dach ist unser Haus, da finde ich wieder hin mhm. äh, und war da unterwegs. Also es war sehr, eher ohne Eltern mhm. oder die haben das so gestaltet, dass man einfach sehr Abenteuer erleben konnte. Mhm.
1: Also ich habe von meinen Eltern, glaube ich, das, die Liebe für das Draußensein ein bisschen mitgenommen. Mm. Wir haben sehr, sehr lange in einer Wohnung gewohnt, ohne Garten. Und ja, meine Eltern haben das, schätze ich mal, damals auch einfach intuitiv richtig gemacht. Und die wollten das bestimmt auch. Wir waren einfach sehr viel draußen unterwegs. Wir waren damals schon sehr viel wandern. Was er jetzt zu so einem Breitensport sich entwickelt hat, weiß ich gar nicht, ob das damals schon so in war. Aber wir waren einfach wirklich sehr viel im Wald unterwegs. Und wir hatten auch einen kleinen Schrebergarten mhm. und haben da auch so die Kinderecke gehabt und da wurde gebuddelt und da hat man einfach auch schon so ein bisschen das, das Gefühl fürs sein und für die Natur vermittelt bekommen. Und das ist, glaube ich, was, was ich einfach mitgenommen habe. Und ich kann nicht ohne draußen sein. Also das ist da, wo ich, mhm. ja, wo ich mich entspanne tatsächlich, immer noch. Ja.
0: Was würdet ihr werdenden Eltern mitgeben, damit sie das Abenteuer in ihrem Leben halten können?
2: Da kann ich ja eher so als Beraterin Sicht irgendwie drauf gucken. Und da finde ich immer das Wichtigste, dass nicht nur die Kinder sich entwickeln, sondern auch wir Eltern erstmal Eltern sein, lernen müssen und das eigentlich die ganze Zeit lernen und nie mhm. richtig angekommen sind. Also da hoffe ich, dass das so ein bisschen Gelassenheit einfach vermittelt. Und das andere, was was ja einfach breit gesellschaftlich zu spüren ist, dass wir Eltern nicht versuchen müssen, Probleme zu lösen oder unsere Kinder davor zu schützen, die noch gar nicht äh, da sind, sondern die vielleicht mal irgendwann passieren könnten. Mhm. Ähm, dass wir uns davon so ein bisschen frei machen. Äh, also die, im Grunde ist es Gelassenheit, ne? die, die man mhm. an verschiedenen Stellen ähm, durch Wissen und durch genauer hingucken und ähm, auch mal auf sich gucken gewinnen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um die Kinder dann auch zu äh, loslassen und ähm, ihnen Gelegenheiten für Abenteuer so geben zu können.
1: Ja, aus meiner Sicht, also einfach als Mama, die unheimlich gerne und viel mit ihren Kindern draußen ist, kann ich einfach als Tipp geben, dass man diese Draußenzeit nicht nur für die Kinder machen sollte, sondern mhm. eben einfach auch für sich. Und dann ist es auch was, wofür man sich die, die Zeit nimmt. Das ist meine Erfahrung. Also ich wurde schon mal in einem Interview gefragt, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr immer so viel Zeit habt, draußen mhm. zu kommen? Also Zeit draußen zu verbringen und da habe ich irgendwie gemerkt, ich stelle mir die Frage gar nicht mehr, ich, ich, ich plane das fest in meinen Alltag ein, weil ich das nicht nur für die Kinder mache, sondern eben auch mhm. für mich und ähm, das ist glaube ich so ein bisschen wie sagt man, ein Game Changer ja, in, diesem mhm. Zeit, in, diesem, in diesem Zeit in diesem, diesem in Zeit, in Zeit, dieser Zeitfalle, in die wir immer alle gefühlt stecken dass ich sage, ja ich mache das ja auch für mich Ja, das ist ja auch, wie sagt er jetzt, ja, Me Time das ist so ein bisschen Me Time, Family Time wie auch immer, aber das ich mache das nicht nur für die Kinder, sondern auch für mich und das ist der Grund, warum wir das so oft machen, weil auch ich das möchte. So, das
2: ist ein bisschen mein Tipp, ja. Wo, wo du das sagst, fällt mir gerade noch das ein, was du eben gesagt hast, die, nicht so viele Erwartungen daran knüpfen, was da alles passieren muss und was da vielleicht auch pädagogisch wertvoll sein muss oder, <lacht> oder ne, welche Ziele da erreicht werden mhm. müssen. Ne, selbst eine Wanderung, wo man auf der Hälfte sagt, jetzt reicht es uns, wir gehen zurück, war ja ein erfolgreicher, schöner Tag wahrscheinlich. Ich glaube, wir dass, haben doch das Ziel nicht erreicht. Genau, ne, das, das ist so das, wo man auch so ein bisschen äh, Abstriche, darf, also ja, nee, loslassen. Ja. Genau, das ist das mhm. richtige Wort, wo man einfach loslassen sollte. Mhm. Und wenn man nur, äh, äh, weiß ich nicht, dann hinterm Parkplatz in der schönen Baumgruppe bleibt, dann ist ja. es halt so. Ne?
1: Ja, weil was ist das Ziel eines Mikroabenteuers? Genau. Also bei einer Wanderung kann ich noch sagen, okay, ich versuche jetzt den Gipfel zu erreichen. Aber was ist das Ziel eines Mikroabenteuers? Was, was, was ist der Erfolg eines Mikroabenteuers? Mhm. Das kann man so ja gar nicht. Definieren. Ich finde, das ist einfach schon so, wenn man schon einfach losgezogen ist und was Gemeinsames mhm. erlebt hat, das ist ja schon ein Erfolg. Ja, aber da muss man sich loslassen, da muss man loslassen von diesen anderen Erwartungen, die wir da immer reinstecken an uns und an unsere Kinder an so einem Nachmittag. Ja. Mhm.
2: ja. Mhm.
0: Sehr schön. Danke euch.
2: Gerne. Gerne, ja.
0: <lacht> ich glaube, ich nehme zwei Dinge mit aus diesem wunderbaren Gespräch. Das ist zum einen die Erkenntnis, dass Abenteuer auch ruhig sein können. Das ist für mich wirklich ein bisschen neu. Denn ich habe zwar viel Energie und ich bin sehr bewegungsfreudig, aber manchmal merke ich mein Alter und manchmal habe ich auch keine Lust mehr, mich zu bewegen. Deswegen finde ich dieses in der Hängematte liegen, als Abenteuer, als draußen sein, für mich ist das eine echte Entlastung. Und ich finde das so super, die Wege, die wir eh nutzen, den Weg zur Kita, den Weg zum Hobby, zur Schule, die zu nutzen als Abenteuer, Möglichkeiten, das finde ich spannend. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Poste das doch gerne auf Twitter, Instagram oder Facebook und markiere dann Steffi, Inke und mich, damit wir wissen, was dir gefallen hat. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diesen Tag, einen Tag voller Abenteuer und Liebe. Alles Liebe dir und bis bald.